0: ¿Alguna vez pensaste si llevas el ritmo de vida que realmente crees? ¿Por qué crees que no tenés tiempo para hacer todo lo que te gustaría? ¿Es posible vivir sin tanta prisa? ¿Por qué la productividad y la eficiencia laboral siempre terminan siendo algo tan prioritario en nuestro día a día? Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio López y esto es Pare, Mire, Escuche. Espero que lo disfrutes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de Pare, Mire y Escucha. En el día de hoy me gustaría arrancar con una nota que leí el otro día y me gustó mucho. El título de la nota era La prisa como estilo de vida. Creo que si tuviésemos que definir nuestras sociedades y muchas veces nuestra propia vida en una sola palabra, prisa no me parece una mala opción. Fíjate esto, te acabo de contar que leí una nota que me gustó mucho. ¿Cuándo fue la última vez que leíste una nota de diario completa? Pero completa, ¿eh? No en diagonal o leyendo las primeras oraciones de, de cada párrafo a ver de qué se trata. Completa. Claro, seguramente no tenés tiempo porque estás muy ocupado o estás apresurado por atender otras cosas. Ahora, escucha esto. Si vos agarrás el diccionario, por ejemplo, en la Real Academia Española, la palabra prisa tiene siete acepciones. Te voy a leer algunas. Prisa para la Real Academia Española significa, por ejemplo, prontitud y rapidez con que sucede o se ejecuta algo. Necesidad o deseo de ejecutar algo con urgencia. Gran concurrencia de gente en un sitio para obtener algo. Acumulación de mucho trabajo. Y escucha esta, porque esta me parece tremenda. Aprieto, conflicto, consternación o ahogo. Eso significa prisa. Es, un, es un, una de las acepciones que da la Real Academia Española. No me digas que esto no es una descripción casi perfecta del estilo de vida de nuestras sociedades occidentales de hoy en día. Por lo menos el estilo preponderante, ¿no? O sea, el que la mayoría de las personas adopta. Lo que pasa es que la prisa está en todos lados, ¿no? Si vos te fijás, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser rápido. Hoy estamos en la era del multitasking, ¿no? Cuantas más cosas en simultáneo podés hacer, mejor. Fíjate cuánta energía y cuántos recursos invierte la humanidad en este sentido. Celulares cada vez más rápidos, plagados de aplicaciones para que puedas hacer todo lo importante y lo no tan importante ya, aquí y ahora. Auriculares manos libres para poder hablar por teléfono mientras viajas, cocinás, haces deporte, caminás. ¿no? Hay un ejemplo de esto que a mí siempre me llamó mucho la atención. Que es el siguiente. No sé si viste esas publicidades en donde te venden esos artefactos que simulan que hacen actividad física. viste Son como unas sombreras, unos cinturones que... Que te pones en algunas partes del cuerpo y como que estimulan tus músculos, ¿no? Como si estuviese, por ejemplo, haciendo abdominales, pero sin, sin tener que estar haciendo abdominales efectivamente, ¿no? Entonces, la publicidad es genial. Es como, tenés una persona que se pone uno de estos cinturones, uno de estos artefactos debajo de la remera y arranca su día normal. Entonces, claro, el tipo puede trabajar, cocinar, hablar por teléfono y al mismo tiempo está haciendo ejercicio. Es genial, ¿no? Y... Lo mejor es esto, ¿no? Es como que no hace falta abandonar la oficina o dejar de mirar el celular a cada rato para poder seguir conectado mientras hace deporte. Yo la verdad no sé cuánto te ejercitan estos aparatos, no sé cuánto venden, no sé cuánto éxito tienen, pero creo que el estudio de mercado que está detrás eh, algo de sentido tiene, ¿no? Es como que vivimos apresurados y todo lo que implique más cosas en menos tiempo, por alguna extraña razón nos parece bueno, mejor, saludable, aconsejable. ¿No? Y eso es lo que nos resulta atractivo, por ejemplo, estos artefactos. ¿no? Qué bueno, la persona está, está trabajando y mientras tanto hace abdominales. Ejemplos de nuestra vida cotidiana apresurada hay un montón. ¿no? Cada vez dormimos menos, comemos más rápido, muchas veces ni siquiera comemos en una mesa. Cada vez nos comunicamos con más prisa. Mirá las conversaciones telefónicas, prácticamente todo es por chat. Y eso sí, olvídate de los errores de ortografía y, por supuesto, adaptate a la era de las abreviaciones. ¿no? Hay un montón que son conocidas, no sé, DND, de nada, A, B, Z, abrazo. Y después tenés otras que capaz que las tenés que repasar, ¿viste? FDS, fin de semana. ¿no? Hay un montón de estas cosas que se van adaptando y es todo para ahorrar tiempo, para escribir más rápido. ¿no? Bueno, por suerte ahora salieron los audios, ¿viste? Son mucho más rápidos, puedes mandarlos mientras caminás, cocinás, colgás la ropa. Eso sí, los audios tienen que tener como mucho un minuto de duración, a lo sumo dos, si es por trabajo, si se justifica, pero si vos mandás un audio de más de dos minutos no te lo escucha a nadie, eso es una realidad. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. ¿no? Es impresionante, fíjate cómo vivimos la buscando la manera de exprimir el tiempo de viaje propio a nuestras rutinas. ¿no? Si yo me tengo que tomar el tren, voy leyendo las noticias del día, aprovecho y pago los servicios de mi casa, repaso los apuntes para el examen de hoy... Voy escuchando inglés para aprender mejor el idioma. Aprovecho y llamo a ese amigo o familiar, así me lo saco encima no Ese compromiso. ¿no? Voy a aprovechar a llamar a la tía, así la saludo por cumpleaños, y me lo saco de encima. ¿no? Esa frase que decimos tanto. No importa qué, pero lo importante es que estés haciendo algo. no Hay una hiperactividad, un acelere una prisa en, la, en, la, en, en instaurar nuestra sociedad. Yo incluso he visto en el tren gente corrigiendo exámenes, no o, o, o haciendo cosas que uno diría... Realmente no es el mejor momento, pero bueno, es, es, es una forma de ganar tiempo, ¿no? Eh, no hace falta ser ningún experto en medicina o en sociología para darse cuenta de lo nocivo que resulta ser este estilo de vida, ¿no? O sea, está, está lleno de efectos negativos, el estrés, la ansiedad, el descuido de lo esencial, los olvidos, el desorden de las prioridades, ¿no? Confusión vocacional, incapacidad para ver más allá de la rutina y lo superficial. ¿no? pérdida del sentido profundo en nuestra vida. Son como algunas de las cosas que resaltan los estudios que se van haciendo. ¿no? Y ahí tenemos esta paradoja de que a nivel, eh, digamos así, material y económico, nuestra calidad de vida aumenta mucho y sin embargo tenemos índices muy altos de, de, de depresión, de estrés, de ansiedad, de fobias de suicidios. ¿no? Y es, hay como una paradoja ahí. ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es, es realmente muy... Muy llamativo, ¿no? Y acá la pregunta, ¿no? Las preguntas que están detrás, ¿no? De ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Cada cuánto te haces alguna de estas preguntas en tu vida? ¿no? O sea, ¿cada cuánto vas un poco más allá de, eh, del acelerar y de resolver las cotidianidades de la vida? ¿no? Por alguna razón, no podemos proyectar más allá del programa que vamos a hacer este fin de semana o de la organización de una escapada en el próximo fin de semana largo. Nuestras proyecciones no llegan más que eso. ¿no? Por algún motivo, a lo sumo, llegamos a las vacaciones de verano, un viaje un poco más largo, un poco más desarrollado. <coughs> claro, el tema es que para poder ver más allá de eso, no hace falta ser experto, como dijimos, pero sí hace falta reflexividad. ¿sí? Necesitamos tiempo para frenar, para mirar, para escuchar. ¿A quién? A la realidad, a mí mismo, a los demás. ¿no? mira esto, en el siglo IV a.C., o sea, hace 2.400 años... Aristóteles, que es un filósofo griego, ya se había dado cuenta que para poder descubrir el sentido profundo de las cosas es necesario tener tiempo de ocio. ¿sí? Entre otras cosas, necesitamos tiempo de ocio. ¿Qué es el ocio? Para decirlo fácil y, y en, 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 de forma llana. ¿no? Bueno, hoy diríamos tiempo libre. Pero ojo, porque hoy en día hablar de tiempo libre implica algunos problemas, ¿no? En primer lugar, fíjate esto, es curioso que hoy tenemos que hacer un esfuerzo para tener tiempo libre. Muchas veces un esfuerzo muy grande, ¿no? El negocio, los quehaceres, la hiperactividad, los compromisos, nos comen todo el día. Si ¿sí? nos cuesta tener tiempo libre. Y si conseguís el tiempo libre, si lo lográs, después tenés este segundo problema que es que cuando parece que tenemos tiempo libre, generalmente lo ocupamos. ¿no? Ponemos la televisión de fondo, la radio, hacemos sonar esa playlist con esas listas, esas canciones que del, del verano, bolicheras, que nos gustan, que, que, que no sé, que, que son muy movidas, que tienen mucho ruido. Abrimos YouTube, no sabemos para qué, abrimos para, viste que YouTube, de acuerdo a cómo vas navegando, te va como preparando la, los videos que cree que te pueden interesar, ¿no? De acuerdo a lo que fuiste viendo. Entonces abrimos para ver qué video que capaz me interesa, no sé qué voy a ver, pero abro para ver si capaz que hay un video nuevo que por ahí me interesa, ¿no? Y, y terminamos ocupando ese tiempo libre que nos habíamos hecho. ¿no? El tiempo libre de ocio, el, el real, digamos, es aquel dedicado a las cosas profundas de la vida. ¿no? En donde nos podemos hacer preguntas sobre el sentido de nuestra vida, nuestros proyectos existenciales, el desarrollo de nuestra vocación. ¿no? Es ese tiempo en el cual podemos repasar quiénes somos, quiénes queremos ser mañana, hacia dónde estamos yendo, con nuestra existencia, con nuestra vida. ¿no? O sea, qué aspecto de nuestra personalidad nos gustaría explotar nos gustaría desarrollar más, qué defectos queremos cambiar. ¿No? O sea, muchas veces arrastramos, arrastramos defectos o arrastramos eh, debilidades o falencias que, que nunca las tratamos, nunca nos, nos dedicamos a pensarlas, a identificarlas, a, a asimilarlas ¿no? y, y después a, a trabajarlas. ¿no? Muchas veces tenemos talentos enterrados por un montón de tiempo porque nunca los explotamos. O sea, la vida nunca nos exigió explotarlos y nunca nos hicimos el tiempo o el espacio como para sentarnos, descubrirlo y ver la forma de desarrollarnos, ¿no? Entonces, eh, todo este tipo de cosas son las que, las para las cuales necesitamos tiempo de ocio, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, por qué hacemos lo que hacemos a lo largo de toda la semana? O sea, nos hacemos una cantidad de cosas increíbles y muchas veces las hacemos en automático ni nos las replanteamos, ¿no? Vamos tan acelerados en la vida que... Que, que nos falta esa parte o, o no tenemos esa reflexividad o esa mirada crítica, ¿no? Entonces, acá como que cabrían estas preguntas, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo de ocio hay en tu vida? ¿no? ¿En tu día, en tu semana, en tu mes? O sea, ¿cuánto realmente tenés un tiempo de ocio? Yo te, me gustaría invitarte a que, a que te lo preguntes, ¿no? Mirá, si a vos te parece que esto es algo volado, místico, no sé, abstracto, intangible o innecesario, ¿no? Como diciendo... Bueno, qué sé yo, el ocio es algo que no, sé, no sirve para nada. Mira esto, Nietzsche, que es un filósofo alemán del siglo XIX, dijo esta frase que es muy conocida. Dijo, quien tiene un qué, tolera cualquier cómo. Te lo digo en fácil, los cómo de tu vida son los medios. ¿no? Por ejemplo, el trabajo, el estudio, el compromiso. Esto por ahí parece obvio, pero muchas veces hacemos de estas cosas fines. ¿no? Creemos que conseguir un trabajo es un fin, por ejemplo. ¿no? En realidad es un medio. Ahora, los cómo de tu vida son este tipo de cosas en las cuales prácticamente hoy se nos va toda la vida, ¿no? Los qué, por otro lado, son los fines, es decir, ¿para qué haces lo que estás haciendo hoy? Entonces, en el fondo, el qué sería lo que justifica para qué trabajás, para qué estudias, para qué te comprometes, para qué entrenás, para qué practicas, ¿no? Este deporte, este instrumento eh, o lo que sea, ¿no? Ahora, para significar los cómos de nuestra vida, o sea, para darle sentido a los cómos, a los medios, nuestro trabajo, el estudio, los sacrificios, las inversiones, etc. Tenemos que tener bien en claro el qué. Eso es lo que está diciendo Nietzsche, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer de nuestra vida? Y esto no se descubre o se aprende mágicamente cuando terminamos el colegio, cuando cumplimos 18 años, cuando cobras tu primer sueldo o te ganas la lotería, ¿no? O tu equipo haciendo a primera, ¿no? O sea, no es algo que se aprende o se descubre de la noche a la mañana, ¿no? Hay que salir a buscarlo. O sea, el qué de tu vida, hay que salir a buscarlo. Y trabajosamente hay que salir a buscarlo. Hay que rascar en la interioridad, ¿no? Hay que explotar el mundo interior, hay que ver quiénes somos, cuál es el sentido de nuestra vida, a dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué proyectamos? Y para eso necesitamos tiempo de ocio. Y ¿sí? eso no se puede hacer en la rutina, a caballo de un montón de otras cosas. mira esto. ¿Sabías que la palabra negocio significa precisamente no ocio? O sea, es decir, la negación del ocio. Es muy loco, ¿no? O sea, vos fíjate, armamos nuestra vida entera en torno a una negación. O sea, armamos nuestra vida en torno a, al negocio. ¿no? O sea, el negocio en sentido amplio es todo lo que tiene que ver con la vida productiva, laboral, de consumo. Entonces, vos fíjate cuál es el speech clásico de, de, de nuestra sociedad y por el cual todos pasamos y en algún punto a todos nos resulta coherente, ¿no? que es, vos tenés que estudiar para terminar el colegio, para ir a la facultad, para recibirte, para conseguir un trabajo, ganar dinero, ahorrar, estabilizarte económicamente, conseguir tu casa, tu auto, irte de vacaciones, crecer profesionalmente, y con eso, en el mejor de los mundos posibles, te vas a jubilar bien. ¿no? Todos medios, todos como. ¿sí? Fíjate, estudiar... El colegio, la facultad, el trabajo, dinero, ahorrar la casa, el auto, son todos cómodos, son todos medios. Ahora, esos cómodos pierden sentido si no tienen un fin más profundo. ¿no? Ahora vos seguramente estarás pensando, bueno, mirá, esto está buenísimo, todo lindo, pero también tengo que trabajar, o sea, algo hay que vivir, no se puede vivir del ocio. ¿no? Y acá, absolutamente, yo estoy, estoy completamente de acuerdo seguramente en otra oportunidad hablemos de, de, del trabajo y, y digamos y cuál es su valor y su importancia para la vida del hombre ¿no? y cómo se, cómo se combina con el ocio. ¿no? El punto, como diría mi amigo San Agustín, teólogo y filósofo de, del siglo IV-V, es una cuestión de orden, de equilibrio. ¿no? Y acá la, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué la eficiencia productiva y laboral es tan prioritaria en nuestra vida? ¿Por qué se devora el resto de nuestra vida? ¿Por qué nos resulta tan, tan claro, tan obvio, tan natural estar 45 horas de nuestra semana, eh, incluso más, eh, en una oficina, trabajando a un nivel de, de, de presión, digamos, y, y, y buscando una eficiencia y una eficacia altísima y tratando de, de resolver la mayor cantidad de temas en el menor tiempo posible, ¿no? O sea, ¿por qué esto se come el resto de nuestra vida? ¿no? ¿Cuál es el fundamento de esa decisión? Yo creo que la pesa como estilo de vida es algo tan impregnado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ¿sí? en nuestra vida cotidiana, que como te decía, lo asumimos con naturalidad. Lo asumimos acríticamente. ¿sí? No lo pensamos, ¿sí? lo asumimos. Así son las cosas, así es la vida. ¿no? Y yo te quiero contar, esto es, por lo menos para mí es falso. Sí, es falso no es yo no creo que la vida sea así ¿no? de hecho si vos te fijás la prisa y la naturaleza van muy a contramano ¿no? si vos mirás las cosas el, los ritmos naturales no sé el campo las estaciones del año ni hablar la evolución todo lleva mucho tiempo llevan años ¿no? y incluso a nosotros los procesos de la naturaleza nos parecen lentos nos parecen largos nos parecen aburridos e incluso Hemos empezado a usar la técnica y la ciencia para acelerarlos. Aceleramos cómo crece no sé, la semilla de, de trigo, aceleramos cómo se reproduce la gallina. En vez de que ponga un huevo, le pedimos que ponga dos. ¿no? Y, y todo lo, lo, lo forzamos. O sea, fíjate cuán desconectada está la prisa de, de la naturaleza. ¿no? Entonces, yo no creo que, que, que este estilo de vida sea lo... lo lo, digamos, lo natural, ¿no? De alguna forma lo creamos, ¿no? Nos lo impusimos, nos lo autoimpusimos. Entonces, yo te quiero contar que vivir apresurado no es inevitable, por lo menos no me parece inevitable. Me parece una opción de vida, ¿no? Y acá, ojo, ¿eh? uno perfectamente debería poder elegir el ritmo de vida que quiere tener. Y si uno quiere tener un ritmo de vida sumamente acelerado, lleno de adrenalina, hiperactividad pura, eh, acelere total, me parece... Válido y ¿no? respetable. O sea, lo, lo puede hacer, ¿no? Si así lo quisiera, lo puede hacer. Pero yo creo que el punto es este: es que eh, siempre debería partir de una elección personal. ¿no? Yo creo que el problema de hoy es que este ritmo de vida se nos impone, como te decía hace un rato, no, no lo elegimos. ¿Te acordás la nota que te comenté al principio? Que hablaba sobre. que, que lleva el título de, 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 este, de este primer episodio, ¿no? La prisa como estilo de vida. Bueno, mira, te voy a leer dos oraciones de ese artículo que me, a mí me, me, me parecieron muy, muy buenas. El artículo está, el link a la nota está compartido en el Instagram de, de este podcast. Fíjate lo que dice. Dice, usted tiene derecho a elegir el ritmo que quiere imprimirle a su vida. A tener tiempo para su ocio, para pasear sin rumbo, solo por el placer de hacerlo. El tiempo no es algo que deba consumir en grandes cantidades y a borbotones. El tiempo es algo para saborear, <coughs> incluso cuando tiene que entregar un informe de forma urgente. Me pareció excelente, ¿no? Muy, muy, muy claro, ¿no? Esto no es algo que hay que consumir a borbotones, es algo para saborear. O sea, ¿cuánto de nuestro tiempo diario saboreamos? ¿no? ¿Cuánto realmente lo, lo disfrutamos? Ni nos hacemos esta pregunta. Entonces, como para ir cerrando... <coughs> Yo creo que es importante tener presente que vos puedes elegir el ritmo de vida que más te guste. ¿no? De todos modos, la pregunta principal que quiero dejarte es esta. ¿no? ¿Cuán libremente elegiste el ritmo de vida que llevas hoy? Dicho de otro modo, ¿estás llevando el ritmo de vida que realmente querés? Tal vez nunca te hiciste esta pregunta. Tal vez tu primera respuesta sea ni idea, nunca me lo pregunté. ¿no? Si crees que no, si crees que no estás llevando el ritmo de vida que querés, te invito a que te preguntes por qué. Ahora, ojo. No en los cinco minutos que se te hacen entre una reunión y otra, yendo de una clase a otra, o comiendo una pizza ahí parado a la vuelta de tu oficina mientras barres los mails de tu teléfono, ¿no? No, acordate que el tiempo de ocio es mucho más que eso. Y acordate que vos estás para mucho más que eso, ¿no? O sea, este tipo de preguntas, me parece, merecen un poco más de esfuerzo, un poco más de dedicación de nuestra parte. No las podemos limpiar o sacarnos de encima como te sacas de encima un trámite o pagar un servicio, ¿no? Acordate, los medios dependen de los fines, los cómo depende de tu qué, o sea, el sentido que le vas a encontrar a tu trabajo, a tu entrenamiento, a tu estudio, a tu vida diaria, a tu rutina, a esa inmensa cantidad de horas que, que invertimos día a día en eso, ¿no? Va, el sentido de todas esas cosas lo vas a encontrar en el qué. ¿no? Hoy estamos locos atrás de los medios creyendo que un buen trabajo o pagarle, pegarle a la elección de la carrera te soluciona la vida. ¿no? como diciendo, no, si yo elijo realmente bien la carrera, voy a ser feliz. Falso. A mí me parece falso eso, ¿no? Y peligrosamente falso. Entonces, te propongo algo simple, concreto, realizable, fácil, para que si te divierte lo puedas ejecutar esta semana, ¿no? genérate un momento de ocio en la semana, uno solo, ¿sí? Pero verdaderamente de ocio, desconectado de tu estudio, tu trabajo, las obligaciones que tengas en la semana, sin televisión, sin radio, sin celular, o sea, sin nada que te, que te presione o que te haga volver al mundo del negocio, ¿no? Buscaste un lugar cómodo, lindo, agradable, ¿no? Incluso si es al aire libre, mejor. Y me parece una buena idea compartir este momento con alguien cercano, alguien próximo, de confianza, ¿no? Pero no, eh, los pibes, nos juntamos, o esta reunión preboliche y, y, y me divierto. También otro tema que, que podemos charlar. O sea, ocio no es lo mismo que diversión, ¿sí? Ocio es distinto, o sea... Eh, es un momento para, para hablar de cosas profundas, trascendentes, eso que la rutina te hace postergar todo el tiempo, ¿no? La única regla de este momento que, que te invito a que te generes es que no desperdices el tiempo en superficialidades o, o conversaciones banales, es decir, que, que no se te vaya hablando de pavadas, de la pro programa que viste, de, no sé, de un partido de fútbol o lo que sea, ¿no? O sea, aprovecharlo como para, para tener una conversación, eh, Digamos así, natural, fluida, pero, pero tratar de, de, de ir a cosas un poco más profundas, cosas que, que, que no hablamos generalmente, ¿no? cosas que, que tendemos a postergar, ¿no? Cosas profundas, como te decía, ¿no? Entonces, y, y acá también parece importante, o sea, no te inquietes si no hay respuesta, ¿no? O sea, o, o, o digamos, si el tiempo pasa y no se te ocurre nada, o de repente sentís que no estás haciendo nada profundo o no sabes qué hacer en ese momento, ¿no? Es como que es un momento como para dejarlo ser. Eh, es propio de nuestra cultura el estar ocupados, ¿no? Como el, el buscar la utilidad a todo, el razonar, el intentar explicar todo, ¿no? Y esto mata el tiempo de ocio, ¿no? Porque, porque justamente te hace volver a, a, al mundo de la productividad, al mundo del negocio, ¿no? Y el tiempo de ocio es tan necesario para nuestra vida, ¿no? Porque es lo, es lo que nos ayuda a resignificar la enorme cantidad de cosas que hacemos durante toda la semana, como estuvimos conversando. ¿no? Entonces yo no te invito a que abandones todo eso. Si ¿sí? No te digo deja tu trabajo, no, no te levantes más a la mañana, no, no sé, no estudies tantas horas por día. No, no te estoy diciendo eso. ¿no? sino te estoy invitando a que intentes vivirlos con más plenitud y con más libertad. ¿no? Encontrando en los tiempos de ocio el sentido profundo de tus quehaceres cotidianos. ¿no? Yo creo que en la medida en que puedas incorporar esos momentos. Eso te va a ayudar a ir pudiendo encontrarle más sentido a la cotidianidad, y a lo que hacemos día a día. ¿no? Esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte al podcast y de seguir nuestra cuenta de Instagram. Pare, mire y escuche. Ahí puedes ver toda la información actualizada y las últimas noticias de los próximos episodios. También puedes compartir tus experiencias, dejar tus comentarios y hacer todas las preguntas que te gustaría que se aborde en este espacio. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escuchar el, pod, el podcast y hasta la próxima.